0: Ostatnio były tutaj same podcasty, a ten kanał nie jest tylko o podcastach, więc do BTS z produkcji, którą współtworzyłem dla Nine Yardu z Fabio Wibmerem i lecimy z kozeczkiem intro. Dziś pogadamy o tym, jak wyglądała ta produkcja, skąd się wziął na to pomysł, jakim sprzętem to zostało nagrane, jak to zostało w ogóle ogarnięte i zebrane, dokąd to wszystko zadziałało i że to zrealizowaliśmy w bardzo krótkim czasie. Więc kilka miesięcy temu zadzwonił do mnie Fabio, hey, Olek, what's up? czy chciałbym wziąć udział w jego nowym projekcie. Stop right there. I'm in. Ciemno oczywiście się zgodziłem, no bo z Fabią projekty wszystkie są super. Zadzwonił do niego po jakimś czasie i mówi, startujemy z nowym brandem. Nazywa się Nine Yard. Do you think? Chcemy robić streetwearowe ubrania, w których można wyjść na rower, można wyjść na motor, można iść z kolegami na piwo. Ciuchy, w których po prostu się nie przejmuje, że nie masz odpowiedniego ubrania do danej sytuacji. I jako, że to jest streetwear'owy brand, chcemy to zrobić we Frankfurcie. Więc dzwoniliśmy się z ekipą Fabia, ze mną, z panią menadżer, z Nine Yardu i dogadaliśmy się tak, że każdy z nas przygotuje najlepsze ujęcia, zdjęcia i na podstawie tego ułożymy cały scenariusz do filmu, który z Action Clipem układamy scenariusz. Także tak ta produkcja była ogarnięta, że nie po prostu nie szliśmy na miasto i nagramy, może tu, może tam. Wszystko było ogarnięte od początku. Więc wysłaliśmy te zdjęcia, które wybraliśmy do pani location scout z Frankfurtu. Pani po kilku dniach odesłała nam zdjęcia z telefonu i na podstawie tego ja ułożyłem mm, cały taki storyboard od początku do końca, jak będzie wyglądał film. I na podstawie tego storyboardu zrobiliśmy plan dnia, bo na każde miejsce mieliśmy zgodę od miasta. Mieliśmy na przykład 5 godzin, 6 godzin, zamykali nam schody, zamykali nam most, zamykali nam strefę Expo i mogliśmy sobie tam działać spokojnie, nikt nam nie przeszkadzał. Tu jeszcze dyskutowaliśmy, jakim sprzętem to nagrać. Więc ja, jako że jestem redowcem, to ja powiedziałem, że ja chcę zrobić to na moim Rejvenixie. Mariusz od Fabia ma A7S3, więc idealnie mała kamera. Założenie było takie, żeby pracować efektywnie. Nie zajechać się w ilości sprzętu, bo to łatwo przedobrzyć. Mogliśmy wziąć tak naprawdę z rentala, jakie szkła chcieliśmy. Mogliśmy wziąć Cinelejki, mogliśmy wziąć CP3, jakieś anomorfy i tak dalej. Ja uznałem, że nie chciałbym biegać z plecakiem z dużymi, ciężkimi szkłami, zastanawiać się nad nimi, czy je dobrze odkładam, więc uznałem, że skoro to jest film na YouTube jest to taki mocny, digitalowy brand, to nie chciałem robić tego na lejkach, które są ostre, ale mają taki miękki vibe. Zróbmy to na Caisach, Distagonach. Tak naprawdę nie musimy się nimi za bardzo przejmować, bo są malutkie. Ja miałem już pół setu, do, wynajęliśmy do tego dwudziestkę jedynkę i dwudziestkę ósemkę. Do tego jeszcze nigdzie, nigdzie nie znalazłem 135 na rentalu, więc wziąłem 7200 z stabilizacją, czyli tak naprawdę standardowy obiektyw, z którym sobie lubię działać na gimbalu. I rozdzieliłem zadania tak, że ja będę starał się robić to, co umiem najbardziej, czyli Cine ujęcia plus Mavic'a. Mariusowi powiedziałem, że skoro ma lekką, małą, szybką kamerę, to żeby robił takie dynamiczne ujęcia w ruchu z łapy. Bo będą idealnie kontrastowały z moimi ujęciami i z ujęciami racing dronów. Gdzieś z tyłu głowy miałem to od jakiegoś pół roku, że chciałem ponagrywać na fiszaju. Dawno, dawno temu wszyscy nagrywali na fiszaju i mi się to już w którymś momencie znudziło, przejadło, więc przeszedłem na dłuższe szkła i zawsze chciałem te filmy sportowe robić na dłuższych szkłach, ale od jakiegoś czasu gdzieś kurczę mówię, ale było fajnie mieć tu fisza, to by złamało to, ten, ten klimat, to ujęcie. Więc w rentalu wzięliśmy Sigma 4.5, która jest takim prawdziwym fishem, że zostawia jeszcze nam czarne przestrzenie wokół obiektywu i to jest taki fajny streetowy efekt i nawiązanie właśnie do takiego z którego się te wszystkie style flatlandowe, urbanowe, deskorolkowe wzięły. I jak wziąłem tylko ten obiektyw do ręki, odpaliłem kamerę, to ja chciałem już tylko nagrywać tym fiszem, bo to było dla mnie coś świeżego, coś innego. I nagle się okazało, że można fisza zamontować na gimbala. Czego jeszcze nie widziałem, można robić ujęcia w slow motion na fiszaju. Można bawić się światłem. Idealnie nadaje się do przejść i do edycji, przez to, że mamy kółko, więc możemy sobie robić różne tranzycje przy zoomy, zoom y i jest naprawdę fajny efekt, więc ja naprawdę musiałem się powstrzymywać, żeby tego szkła nie używać za dużo. I padło też pytanie, czy powinniśmy mieć racing drona. Ja powiedziałem, tak jak z fiszami, że racing drony się troszkę mi przejadły, że wszędzie wszyscy je wpychają, i za niedługo będzie tak jak z GoPro, że każdy chciał mieć w filmie powa. Więc wydaje mi się, że te racing drony są już trochę takie przejedzone. I na to dostałem kontr odpowiedź. A co jeśli założymy kamerę super slow motion na drona? Pomyślałem, no tego jeszcze nie widziałem i to jest super pomysł, więc wynajęliśmy Free Fly Wave'a, który nagrywa 420 klatek w 4K, zamontowaliśmy na to naszego Langera. ten Wave i Shot, który mieliśmy w głowie otwierający tak naprawdę klip, czyli ujęcie miasta, gdzie widzimy tylko miasto i wylatuje nam w kadr. Kai Haze z backflipem no Henderem, to po prostu ukradło moim zdaniem cały klip i jest to chyba najlepszy shot w tym filmie. Podchodziliśmy do tego shotu chyba z 5 czy 6 razy, żeby to idealnie wyframingować, no bo to na racing dronie tak naprawdę widzimy tylko podgląd z kamery z drona, nie z kamery, która zamontowano na górze, więc po każdym jakby próbie lądowaliśmy, sprawdzaliśmy klipy, więc tam trochę zeszło na to, ale sam shot wyszedł idealnie. Ten edit musiał wyjść, 12 dni po ostatnim dniu zdjęciowym, były dwie kamery, dźwięk i drony. Ja wpadłem na pomysł, mieliśmy już wybraną muzykę przed produkcją, do jakiej ten edit zostanie zmontowany. Więc ja codziennie wieczorem składałem swoje najlepsze ujęcia pod tą muzykę. Mariusz robił to samo, chłopaków z dronem mieliśmy na 3 dni, oni robili to samo. Więc tak naprawdę pod koniec naszego wyjazdu mieliśmy trzy edity które już moglibyśmy wrzucić do internetu. Za cały finalny montaż odpowiadał Mariusz. Mariusz wziął te trzy edity, te trzy timeliny, time ułożył na sobie i z tych wszystkich trzech editów, gotowych już, zrobił jeden wspólny edit. Powiedziałem, że ja chcę odpowiadać za DP, czyli jak to ma wszystko wyglądać. Mogę odpowiadać za reżyserię, ale wydaje mi się, że to jest tak kolaboracyjny projekt, że nie powinien być jeden reżyser, tylko ja, Fabio, Hannes, Mariusz powinniśmy odpowiadać za ten cały vibe w tym filmie, jak będzie wyglądał, bo bardzo dobrze nam się komunikuje i razem się uzupełniamy, więc ten, ta reżyseria tego klipu tak naprawdę powstała dzięki nam wszystkim. Chłopaki z dronów, czyli Cinequad z Niemiec, najlepsza ekipa, chyba latająca w Europie, są największymi ogarniaczami i najfajniejszymi osobami, jakie spotkałem w branży filmowej. Everything is fine. The is good? No way! Wojtlander yeah, kontra yeah, motor. Yeah. Chłopaki mają dwa razy Pocket 6K, którego sobie rozłożyli do zera, zbudowali go w drona, dodrukowali e, mocowanie na matryce, dolutowali e, przy, moduł Bluetooth do sterowania kamerą, więc oni są na tyle ogarnięci, że są w stanie rozebrać kamerę do zera i wmontować ją na drona. Ja sobie latałem Maviciem, e, to był Mavic 2 R2S, ten najnowszy. Więc ja uzupełniałem sobie takie bezpieczne ujęcia, takie stabilne, pokazujące przestrzeń, lokacje, coś takiego, żeby spowolnić, przełamać tą racing-dronową akcję. Więc to był zestaw latający. Każdy miał swoje zadanie. Nikt sobie nie wchodził w drogę, bo każdy wiedział, co ma robić. I tak sprawnie przez to poszedł nam plan, że właściwie cały edit skończyliśmy w trzy dni. Ale ułożyliśmy tak plan, że te najcięższe, najtrudniejsze rzeczy mamy spakowane na początku wyjazdu. W środku mamy wywiady, żeby sobie trochę odpocząć, chillować i się zrelaksować. Potem mamy ujęcia lifestyle'owe i dodatkowe szoty więc złożyliśmy to tak, żeby zmęczenie nam za bardzo nie wchodziło w drogę, w naszą kreatywność i w proces naszej pracy. Więc z dnia pierwszego pojawiliśmy się na mesę, czyli na strefie expo, gdzie mieliśmy Parking z widokiem na panoramę Frankfurtu, tam nagrywaliśmy z Wikim Gomezem, czyli Flatlandowcem z Red Bulla, sześciokrotnym mistrzem świata. Idealny parking, żeby pojeździć na deskorolce z długim obiektywem, polataliśmy też tam oczywiście dronem. Później przenieśliśmy się do środka strefy EXPO, gdzie były schody dla Fabia i kolejna fajna strefa dojeżdżenia dla Wickiego. Ja w tym momencie zakochałem się w Flatlandzie. Nigdy nie nagrywałem w Flatlandu, nie miałem nigdy styczności z Flatlandem i nagle się okazało, że niezależnie gdzie, Wiki może jeździć. W środku w MESę Fabio jeździł ze schodów. Zrobiliśmy tam parę fajnych ujęć oczywiście z Fishem. Chłopaki z Racing Drona e, też tam się nalatali. Ja wymyśliłem takie ujęcie z Wikim, które zaczyna się od dołu. Przechodzimy nad mostem i spadamy z powrotem do Wikiego, więc taki idealnie do przejść, do muzyki nam się to fajnie łączyło. I na koniec dnia przenieśliśmy się na podziemny parking, gdzie Wiki oczywiście sobie tam trochę pojeździł, bo też było idealne światło, które spadało z góry. U góry tego parkingu był taki narożny murek, na którym siedział Fabio i robiliśmy taki spad z drona do tyłu. Drugiego dnia Pojawiliśmy się na kontenerach, które zobaczyłem na Instagramie kiedyś i uznałem, że byłoby super mieć to miejsce. Mieliśmy dwa rzędy kontenerów i po środku mieliśmy asfalt, więc tam oczywiście Kai zaczął jeździć na motokrosie wiki na Flatlandzie, Fabio sobie siedział u góry na kontenerach i spędziliśmy tam pierwszą połowę dnia, bo nastawialiśmy się, że w drugiej połowie dnia mamy 5 godzin na głównym moście we Frankfurcie. Most nam policja zamknęła, mieliśmy ten most tylko dla nas, w półtorej godziny rozstawiliśmy tam kicker Cały czas uważaliśmy też na pogodę, bo pogoda przez całe 7 dni miała tak naprawdę codziennie padać. My przed tym deszczem jakimś cudem uciekaliśmy, ale jak nie było deszczu, to wiało, więc na tym moście zaczęło tak naprawdę wiać. Więc Kai miał tam z tych 5 godzin tak naprawdę może godzinę, półtorej jazdy, gdzie my musieliśmy zamknąć bardzo dużo ujęć. Ja sobie wymarzyłem ujęcie, gdzie mam tylko panoramę miasta na gimbalu na 200 mm. Tak naprawdę widzimy na początku tylko budynki. I nagle wlatuje nam Kai, więc ja sobie zamknąłem pięć takich fajnych shotów, później zacząłem latać mawikiem. Marius był bliżej akcji, czyli był zaraz gdzieś przed kickerem, a na sam koniec, jak my wyciśnili ziemię ze mnie i z Mariusa, chłopaki tam jeszcze latali oczywiście pocketem, starali się ze skoku na skok coraz bliżej podlatywać do kaja i był już nawet taki shot, że już prawie buta mu dotknęli i ten szot był po prostu genialny. To było już na granicy takiej silnej burzy i ostatnie nawet te szoty tam były już nagrywane w deszczu. Dzień numer 3, gdzie już troszkę weszło nam zmęczenie, ale nie tak jak jeszcze na koniec wyjazdu. Mieliśmy strefę EXPO znowu, ale z całkiem innej strony. Znaleźliśmy taki korytarz między budynkami biurowymi a nowym parkingiem. Ustawiliśmy tam też kicker. Nagrywaliśmy tam znowu Kaja, który sobie skakał na tle, jakby w mieście. Bo było nasze założenie w tym projekcie, żeby pokazać FMX, centrum nowoczesnego miasta, co nie jest zbyt często spotykane. Obok mieliśmy parking, który był czyściutki. Pięknie oświetlony, więc tam chłopaki znowu polatali poketem. Ja ponagrywałem z auta, z, z łapy z, na Redzie, Mariusz na Soniaczu, więc mieliśmy fajne, dynamiczne przebitki. A na koniec mieliśmy zaplanowaną akcję dla Fabia, czyli zjazd z największego mostu we Frankfurcie. Na Golden Hour znaleźliśmy się na moście. Dwa akcja bardzo szybka, bo no oczywiście no dużo no. ludzi to obserwuje, więc można to na przykład na policję że jest jakiś skoczek. Jako, że chłopaki latali dronem, to ja nie latałem awikiem tam. Mariusz był przy samym zjeździe, na szerokim szkole, gdzieś bliżutko. Ja sobie odszedłem dużo, dużo dalej i na 70-200 z gimbala robiłem shot z panoramą miasta. I tak naprawdę w 3 dni, jak przejrzycie sobie ten edit, to w te wszystkie ujęcia z tych trzech dni tak naprawdę zbudowały ten film. Reszta ujęć to są takie dodatkowe ujęcia, które jeździliśmy sobie po mieście i na spokojnie już dogrywaliśmy, czy to był lifestyle, czy to były jakieś proste miejsca dla Wikiego, więc tu sobie troszkę odpoczyliśmy. Nagrywaliśmy również wywiady, więc znaleźliśmy i wynajęliśmy biuro z takim deckiem, czyli z platformą widokową, gdzie widać miasto. Wiki mógł sobie tam pojeździć na Flatlandzie. Ja chciałem takie zrobić ujęcie z gimbala, że wyciągam to ujęcie z miasta, przechodzę idealnie na Wikiego. I to ujęcie dało się tam fajnie zrobić. Weszliśmy jeszcze na dach tego biurowca, zrobiliśmy tam parę lifestyle'owych ujęć, a w środku tego biurowca zrobiliśmy sobie wywiady, gdzie chłopaki gadają o brandzie, skąd się wziął pomysł i tak naprawdę wszystkie socjalowe takie materiały informacyjne. Fabio wiedział, że chcemy mieć jakieś fajne schody. Przy z którego zjeżdżał, znaleźliśmy takie schody. O 6 rano policja nam zamknęła na dwie godziny te schody, żebyśmy mogli to nagrać i zaskoczyć. Do tych schodów był podjazd pod górkę, więc Fabio nie za bardzo mógł pedałować na swoim fullu, więc zrobiliśmy linkę, że Kai go pociągnie. Ja przygotowywałem się do tego shotu z... też troszkę, bo chciałem go nagrać na 70-200 na gimbalu na dyskorolce, więc musiałem się idealnie stajmingować z Fabiem, z Kajem, z ruchem wszystkich budynków, żeby nikogo nie obciąć, żeby wszystko było ostre. Na sam koniec, jak Fabio skoczył, Kaj uznał, że też skoczy z tych schodów. Więc ja już miałem gotowe ujęcie. On strzelił no Hendera i to była był pierwszy suicide no Hender ze schodów na motocrosie. W siedem dni zrobiliśmy chyba najlepszy projekt, w jakim brałem udział. Przesunęliśmy granicę tego, co w sportach ekstremalnych i w filmowaniu jest chyba możliwe i będzie bardzo trudno komuś to pobić, ze względu na to, jak mieliśmy przygotowane, ile ludzi brało w tym udział, jak to wszystko ta cała praca była rozdysponowana, że nikt sobie nie wchodził w grę, każdy wiedział, co miał robić, więc ja nie mogę się doczekać, jaki będzie następny projekt z najniardem. To, co wiem i to, co planujemy, to myślę, że pobije ten projekt. Jeszcze o kilka punktów, więc jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego projektu, napiszcie w komentarzu. Ja wiem, że mówiłem, że zrobię film o GoPro o Maxie, o skanowaniu, ale gdzieś w tym natłoku pracy brakuje mi po prostu czasu, żeby to wszystko nagrać, ale obiecuję, że w którymś momencie to zrobię. A w następnym odcinku latuję podcast z Piotrem Krajewskim, a później mam nadzieję, że z Dawidem Goćkiem też mamy fajny pomysł na podcast. Więc could have even give a fuck about what